0: Bonjour à tous, je suis Tips et vous écoutez le podcast Perse Oreille. Et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, même si je vais faire assez court sur ça parce qu'on est le 6 janvier, ça doit déjà vous saouler. Et en plus, je ferai des vœux un petit peu plus détaillés dans l'épisode numéro 44, dans le prochain épisode du Perse Oreille, puisque ce sera le bilan. 2023, j'allais dire 2024, euh, non pas encore. Bilan en 6 jours, et eh bien écoutez, c'est génial, c'est <rire> du année Donc le bilan 2023 euh, qui sera retrouvé le prochain épisode, donc ce sera environ dans deux semaines. Ça, c'est pour le prochain épisode, mais présentement, euh, ne parlons pas de deux semaines, parlons de tout de suite, de maintenant, l'épisode numéro 43 du Père Soreille, et eh bien euh, celui que vous êtes en train d'écouter. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 et dernière partie d'ailleurs de cette série consacrée aux répercussions du conflit israélo-palestinien sur notre doux pays, la France, que ce soit d'ailleurs médiatique ou politique. Au programme aujourd'hui, hormis, euh, c'est ce, déjà un beau programme, on aura la recommandation musicale, 1995, aujourd'hui, pas le groupe, hein non, 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 ça c'est l'année, parce que sinon, si je vous spoil déjà tout, eh bien ce sera, on verra, euh, on verra, euh, on verra, euh, on verra hein <rire> le gars dit déjà tout, non, non, 1995, donc euh, l'année. Euh, Petit extrait, allez petit extrait, je pense que la dernière fois personne n'avait trouvé, je laisse encore une seconde pour vous mettre l'eau à la bouche de tout à l'heure, ce sera ça, la recommandation musicale. Voilà, peut-être que certains ont trouvaient en fait, je me suis dit que c'était très reconnaissable. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous aviez trouvé dès le premier extrait. Voilà avant cette recommandation musicale, on parlera de cette fameuse affaire des étoiles de David taguée en région parisienne, je pense que vous avez tous vu ça, mais est-ce que vous avez vu le dénouement Restez bien là parce que c'est vraiment très savoureux, je me suis régalé à lire plein de comptes rendus sur cette affaire, donc je vous ai préparé un petit résumé, euh, franchement qui vaut le coup, aux petits oignons, et puis surtout gros décryptage sur les jeux d'alliance politique, assez étonnants, je dois dire, qui ont eu lieu autour de la marche contre l'antisémitisme notamment, mais pas que. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des médias dans l'épisode 2, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. J'ai parlé de Guillaume Meurice, du boycott TPMP, euh, soi-disant un acte antisémite, spoiler, non, <rire> et de toutes ces pressions pour nous forcer à prendre position ou à nous auto-censurer. D'ailleurs, ce qui est plus grave, c'était surtout ça le sens de mon développement dans l'épisode numéro 41, la partie numéro 2. Maintenant, euh, toujours dans ma philosophie de ne pas subir euh, l'actualité en la regardant euh, de manière désespérée et surtout euh, impuissante de semaine en semaine, ou en râlant un petit peu dans son canapé ah, « c'est pas possible, qui se passe bah, ». Pour essayer de balayer euh, le plus large possible sans oublier personne, je me suis amusé à euh, catégoriser les différents acteurs de l'information sur ce conflit-là, en particulier en France. Mais bon, quand je dis acteur, euh, bon, c'est acteur euh, voilà, de l'information autre que journaliste. Il y a aussi des journalistes, mais un petit peu tout. Tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi sur les plateaux télé. Je me suis amusé à faire des petites catégories. Donc, je vais vous donner euh, ces catégories de personnes et comment les reconnaître. Mais pour ça, eh bien, ce sera euh, dans la vie de tous les jours à vous d'être actif, hein, comme de, <rire> dans tout dans la vie d'ailleurs, pour ne pas finir euh, comme un, un petit, une, une boule gluante, du boule gomme, vous savez, euh, et, voilà, et qu'on vous accroche comme ça à un poster. Il euh, faudra être actif, évidemment, et donc bah, vous faire l'effort de vous demander tiens, euh, qui me parle Quels sont ses intérêts à m'orienter dans tel ou tel camp Et à quelle catégorie cette personne appartient Et oui, ce sera ça la, la grande question à se poser. Ça, euh, je voulais juste faire une petite parenthèse avant de commencer les catégories. Dans la... Ça, c'est dans la situation, dans la. Dans le cas où vous voulez vous informer, je, encore une fois, je respecte totalement ce qui fait le choix de se tenir purement et simplement euh, éloigné de ces nouvelles macabres qui peuvent nous démoraliser de jour en jour. Et d'ailleurs, de l'actualité en général, hein, ceux qui veulent euh, ne pas se tenir informés, c'est votre droit, il n'y a pas de problème, je, je vous respecte tout à fait. Donc, euh, les catégories que je vais vous donner, alors <rire> elles fonctionnent pour le conflit israélo-palestinien, mais euh, pour quasiment tout au final, catégorie 1... Pour ces acteurs de l'information en France, les indignés professionnels. Eux, bon, ils sont faciles à reconnaître, ils suivent le vent. Donc c'est assez simple, vous voyez le sujet à la mode. Alors ça peut être Covid, Ukraine, le climat. Ils sont toujours sur le sujet du moment et rien d'autre. Et dès que c'est plus à la mode, allez hop, on change. <rire> hop, on vire ce sujet-là et on passe au prochain. C'est toujours, mais pile dans la ligne du cran du bien. Voilà, il faut être dans le bon camp, on va pas, là non, on va pas se mettre euh, la majorité à dos, on va pas se mettre le bien, le vraiment le sacré, on va pas se mettre du, du côté euh, du malin, on reste du dans le divin, dans la lumière, bien sûr, il faut surtout pas faire de vagues, ou oh, non, 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 et souvent vous remarquerez, hormis avec le climat, de temps en temps il y avait des petits réfractaires, mais généralement c'est dans la ligne du gouvernement hein, ou pas très loin, donc il y a juste un petit problème, c'est que parfois, bah, euh, quand les gouvernements se contredisent ou quand le camp du bien passe de l'un à l'autre bah, c'est pas grave, on se contredit nous aussi, il n'y a pas de problème. Oulala, là là, oh là là, mais attends, je vois ce qui se passe euh, en Israël, ça a l'air grave, je vais m'indigner plus fort que tout le monde, comme ça on verra bien que je suis dans le camp du bien et que moi aussi je suis un humaniste, je suis une personne à qui on peut faire confiance, voilà. Je, je vais m'indigner plus fort que tout le monde. Bon, je passe pas trois heures sur euh, cette catégorie de personnes parce qu'ils sont assez peu dangereux, peu convaincants, insignifiants, et puis surtout, c'est... Euh, un Kleenex, c'est un, un mouchoir jetable parce qu'il y en a tellement des gens comme ça et on passe de l'un à l'autre, Oh, ils s'indignent, ils s'indignent, au final on ne sait même pas comment ils s'appellent, enfin, c'est un petit bruit ambiant, c'est des commentateurs pro de le professionnel de l'actu, ni plus ni moins, qui passent comme ça, voilà. ils passent dans notre télé, puis on, on les oublie, comme ils disent à peu près tous pareil, si c'est un petit peu difficile de, 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 de s'attacher, c'est un bien gros mot, mais au moins de, de les identifier, donc eux, je les mets un petit peu de côté. Deuxième catégorie, les militants cachés, ça j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode 2 avec les images horribles, ils essaient de vous choquer. Pour les reconnaître, c'est très simple. Alors eux, ils n'ont qu'une seule vision du conflit. Ou, euh, bon, ça peut être du Covid, etc. Mais là, pour le coup, sur le conflit, ils n'ont qu'une seule vision. Et c'est une seule et unique vision valable. Et alors, quand on les interroge un peu sur les, sur les autres facettes, sur les autres côtés, par exemple, sur les morts de l'adversaire, euh, « Oui, mais attendez, ils ont quand même des morts. Euh, je ne sais pas ce que vous attaquez depuis des mois, là. Euh. Il y a toujours des « mais ». Oui, euh, c'est pas pareil, euh, non, 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 <rire> là ça n'a rien, rien à voir et là vite les mots euh, fascistes, nazis, etc. sortent très très rapidement, <rire> donc c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître, pareil, moi j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode 2, donc je m'éternise pas non plus, parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à la troisième catégorie, alors eux à la base, ils sont pas spécialement pro-Israël ou pro-Palestine, euh, non, non, ils ont pas forcément de conviction d'ailleurs, eux, ce sont les opportunistes. Alors, en fait, ils se sont dit un beau jour « Oulala, mais attends, mais ces milliers de morts en Israël, là, mais ça va bien nous servir pour attaquer nos opposants politiques. 7000 morts Parfait Génial Mais je vais pouvoir dire à la France Insoumise qu'ils sont des complices des islamistes. Voilà une raison valable de les attaquer, mais c'est génial Eux, c'est euh, un peu les mêmes qui, par exemple, se sont mis tout d'un coup à attaquer euh, Guillaume Meurice. » Ah oui, vous voyez bien, ils n'en ont rien à faire d'Israël, d'Israéliens, mais par exemple, ah bah pour attaquer Guillaume Maurice et tout son bord politique, bah là tout est bon à prendre. Tout, tous les angles d'attaque sont, euh, sont intéressants. Eux, par exemple, pour les opportunistes, la guerre c'est un marchepied. C'est ouais, de, de nouvelles façons d'attaquer leurs ennemis, c'est de nouveaux arguments, donc c'est génial. Et en plus, comme ça, on peut se on peut en même temps se mettre dans le camp du bien. Vous voyez, c'est un, <rire> un petit mélange des deux catégories. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est qu'à la base, eux, ils n'ont rien à faire de ces morts-là. Mais quand il s'agit de, de, de trouver des prétextes pour attaquer les autres avec des noms infamants, bon, bah là, c'est génial. Et c'est vrai que moi, de voir ceux qui ont attaqué... Bon, je, je vais schématiser un tout petit peu. Mais évidemment, il y a des exceptions, machin. c'est toujours plus compliqué que ça. Mais en gros, ceux qui ont défendu plutôt la Palestine, c'est plutôt... Euh, l'extrême-gauche, on va dire, la gauche, l'extrême-gauche, et ce ont défendu euh, l'Israël, en tout cas, euh, de manière dure, c'est plutôt euh, l'extrême-droite, la droite. La droite dure et le centre. Et ce qui m'a fait quand même euh, rigoler, ce qui m'a amené à des conclusions assez passionnantes, c'est que, vous l'avez vu, la droite dure, la droite nationaliste, appelez-la comme vous voulez, elle a pris euh, fait et cause sans aucune mesure pour Israël, notamment dans la fermerie, mais pas que, par exemple. Je, la dernière fois, je regardais euh, j'ai fait tomber ma télécommande et malheureusement ça a mis une chaîne d'infos en continu. Malheureusement, voilà, ce n'est pas de ma volonté, hein, vraiment, croyez-moi. Et il se trouve qu'il y avait Robert Ménard, Robert Ménard qui est étiqueté, euh, vous connaissez, j'imagine, qui est étiqueté divers Droite. Et lui, il a dit, c'est simple, euh, Emmanuel Macron a eu tort d'appeler au cessez-le-feu, il faut continuer dans une guerre, comment il a dit ça dans une... il, faut... il faut aller dans la guerre jusqu'au bout, un truc comme ça. Ah, non, mais... Putain, merde, j'ai plus la citation. Bon, euh, C'est dommage parce que c'était vraiment fort. Il... Ah, le trou de mémoire. Là, vous savez, vous êtes en examen devant le jury. Il faut aller dans la guerre jusqu'au bout, un truc comme ça. Enfin bref, il disait que Emmanuel Macron, il a eu tort d'appeler au cessez-le-feu et qu'il faut aller euh, voilà, euh, enfoncer la guerre au maximum, vraiment euh, tout, tout balancer. Je, je regarderai la citation tout à l'heure si jamais j'ai mon téléphone sous la main. Bref, tout ça pour dire que... La droite dure a pris extrêmement parti pour Israël. Là, vous voyez, ils ne sont même pas pour cesser le feu. Non, non, il faut, faut exterminer le Hamas, absolument. Et bon, les Palestiniens, en passant, si jamais. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que cette droite dure, quand vous regardez, par exemple, les fondateurs du FN, ce ne sont pas spécialement des gens judéophiles. Vous blackorderez. Bah, je ne sais pas, quand on est ancien Waffen-SS, généralement, notre amour des Juifs, ce n'est pas notre plus grande priorité. Tu vois, tu as une to-do list. Ce n'est pas sur la page 1, pas sur la page 2, pas sur la page 3, tu vois. Euh, un amour des Juifs d'Israël Ouais, non, on verra plus tard, on verra plus tard. Bah, si vous voulez vérifier ce que, <rire> ce que je dis, bah, vous tapez, c'est très simple, vous tapez Pierre Bousquet sur Internet, puis vous lisez ces citations. Au moins c'est clair, ne fait pas de langue de bois, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Non, non, il va vous le dire <rire> très simplement ce qu'il pense de tout ça, vous allez vite comprendre. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la haine, en tout cas le non-amour des Juifs qui anime ces gens-là, mais ce qui paraît logique, c'était la haine d'Israël. Et la preuve, la raison du départ d'ailleurs du même Pierre Bousquet du FN, il a estimé qu'Israël tenait Jean-Marie Le Pen et donc il a quitté le FN. Vous voyez bien que Israël, là, si ce n'est, est le plus grand ennemi. En tout cas, c'est un ennemi viscéral, puisque, quand même, on confond la partie, c'est la raison de son départ. C'est-à-dire que c'est quand même euh, un, un événement absolument. Euh <rire> c'est majeur, voilà, c'est le numéro 1, il s'est dit, oula, il y a Israël qui traîne dans le parti, non, je ne je peux, peux pas rester avec eux, je quitte le parti. Vous voyez, pour vous dire qu'à la base, ils ne sont pas du tout amis d'Israël, c'était ça que je voulais vous prouver. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais attends, c'est vieux, ça date de 1980. Alors oui, c'est vrai, il n'y a plus autant de dingueries qu'avant <rire> à l'extrême droite sur les antisémites, etc. Mais il en subsiste, je ne vais pas vous faire la liste, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous exposer aujourd'hui, je vois que le temps file extrêmement vite, mais je suis sûr que vous avez des exemples en tête et puis sinon, bah, vous tapez sur la tête, vous allez trouver des, des dingueries euh, sans, sans souci. Donc, tout ça pour dire, la droite nationaliste, les partis traditionnels, ils soutiennent Israël sans nuance, à fond les ballons, hein, même pas de cesser le feu, non, non, il faut aller dans la guerre à fond les ballons. Première contradiction, rappelez-vous, la guerre Russie-Ukraine, qui est toujours en cours, mais qui n'est plus bankable, donc on s'en fout euh, globalement. Eh bien, beaucoup des mêmes qui, à l'heure actuelle, soutiennent Israël, ils ont eu du mal à soutenir Israël pleinement. Rappelez-vous Zemmour, qui ne voulait pas accueillir les réfugiés ukrainiens, ce qui lui a coûté très cher à la présidentielle, entre parenthèses, il a perdu beaucoup de points à quelques, à quelques jours du premier tour, et Marine Le Pen, qui, elle, avait carrément dit « livrer des armes à l'Ukraine est irresponsable ». Voilà, ça veut bien dire euh, « non, non, il ne faut pas s'engager du côté de l'Ukraine ». Et ces deux positions-là que je viens de vous citer en exemple, c'était évidemment sur fond de soutien pro-russe, bien sûr. En tout cas, de non-soutien... Euh, à, à l'Ukraine, et ce qui est amusant c'est que d'un côté cette droite, vous l'avez vu elle soutient silencieusement voire publiquement, hein. d'ailleurs il y en a qui sont allés un petit peu plus fort, je me rappelle des photos à l'époque avec Poutine, de Le Pen etc, donc ils soutiennent un petit peu euh, timidement mais ils soutiennent quand même la Russie, et de l'autre côté ils soutiennent Israël, mais attendez attendez, qui est l'allié principal d'Israël, rafraîchissez-moi la mémoire s'il vous plaît, les états unis ah d'accord et qui soutient euh, l'Ukraine face à la Russie les états unis ah oui encore ah ben c'est fou ça d'accord donc, donc là ça veut dire que cette droite dure du RN de Zemmour etc ils soutiennent sur un conflit les états unis et sur l'autre conflit la Russie c'est quand même fou ils soutiennent en fait indirectement les deux camps qui s'affrontent euh, en, en Ukraine même si c'est indirect c'est quand même de, de, les deux camps qui s'affrontent au moins en termes de, de soutien donc c'est assez fou de soutenir les deux camps en même temps c'est assez rigolo à pointer Bon, je viens de vous parler des courants de la droite qui sont pro-Israël, mais la droite, dans cette affaire, elle ne parle pas d'une seule voix. Non, non, bien au contraire, je pense que vous avez peut-être moins entendu ces, ces, ces dissidents, justement, c'est leur nom, parce que euh, les dissidents, comme ils se nomment, je ne sais pas trop comment les, comment les appeler à part comme ça, les courants, par exemple, Soral, hein, notamment, qui ont pour base de leur idéologie, voire pour seule idéologie d'ailleurs, que les sionistes gouvernent le monde, donc toute leur réflexion se base sur leur antagonisme avec le produit du sionisme, c'est-à-dire Israël. Donc, pour faire simple, évidemment, bah, ce, ce courant-là, tout se résume à leur combat contre Israël. Enfin, vous vous l'auriez compris. Et ces dissidents, eux, inutile de vous dire qu'ils sont pro-Palestine, à fond les ballons, ce qui est logique. Leur ennemi numéro un, c'est Israël, donc ils sont pro-Palestine. Et c'est vrai que cette fracture de la droite entre les dissidents qui sont pro-Palestine et là, vous avez vu l'autre droite que je, que je vous ai citée tout à l'heure, qui, eux, sont pro-Israël, cette fracture elle dure depuis des années et elle ne semble pas du tout se résorber. C'est vrai que c'est un fond de, de conflit pour eux qui, qui, qui n'avance jamais. Hein. C'est vrai que c'est un, un des sujets qui fâche dans cette droite-là. Et je me suis posé cette question... En, en, en préparant des fiches de ce podcast ça, ça m'intéresserait vraiment au premier degré de savoir si les aficionados de Soral, les dissidents est-ce qu'ils votent Le Pen à la présidentielle malgré leur fort soutien aux juifs et aux israéliens à l'heure actuelle ce qui reviendrait au final à renier leur principale conviction d'être antisioniste ou alors est-ce qu'ils votent plutôt Mélenchon malgré leurs idées diamétralement opposées sur plein de sujets mais pas sur la Palestine, là la Palestine ils sont d'accord avec, euh, avec Mélenchon globalement on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que si, bon, s'il y a un dissident, je ne pense pas qu'il m'écoute, euh, ben dites-moi, qu'est-ce que vous votez à la présidentielle en fait ça, Vraiment, ça me, ça me, si vous votez d'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, ce que je voulais vous démontrer euh, à travers ce raisonnement, c'est que la droite, à l'origine, elle n'a aucune amitié spécifique pour les Juifs, ni pour Israël d'ailleurs. Alors, pourquoi en 2023, la droite est le soutien le plus féroce d'Israël C'est ça que je voulais me demander dans ce podcast, dans cette deuxième partie. Eh bien, j'ai trouvé deux raisons à ça. Numéro 1, Israël est attaqué à l'heure actuelle, en tout cas depuis le 7 octobre, par des islamistes. Donc, ces attaques d'islamistes au Proche-Orient, eh ça légitime leur cause en France, c'est-à-dire le combat contre les musulmans radicaux. C'est quand même un des combats principaux de la droite, ou en tout cas de la droite dure. Et en plus, Israël, c'est vrai que là, c'est un modèle pour eux, parce que c'est vrai que c'est un pays qui protège ses frontières, qui est nationaliste. Et ça, ça envoie du lourd quoi en termes <rire> terme de politique à droite Israël. Donc, je comprends que ce soit un modèle pour eux. Et surtout, deuxième raison la plus intéressante, quand vous lisez les tweets ou que vous écoutez les déclarations de ces représentants de la droite que je vous ai que je vous décris depuis tout à l'heure, le modèle de leurs tweets c'est souvent euh, sujet verbe Israël complément d'objet Elle est fille complice des islamistes. Souvent, ça ressemble à peu près à ça. Donc Peut-être que certains se sont sincères dans leur soutien avec Israël, mais je pense que beaucoup ils se servent de ces événements au Proche-Orient pour enfoncer la France insoumise, voire la NUPES d'ailleurs au passage, en essayant d'emmener tout le monde dans sa chute, en tout cas la gauche, sur leur complaisance avec les islamistes. Ce conflit, ça sert à pointer ces. Ces, ces petits moments de gêne côté LFI et là en l'occurrence euh, sur leur complaisance euh, avec le Hamas et parfois avec les islamistes en général et c'est vrai que Mélenchon et ses amis ont des positions souvent très gênantes vis-à-vis -vis de l'islam radical si vous voulez creuser le sujet c'est très simple vous regardez euh, les déclarations de Mélenchon sur le voile dans les années 2000 et bizarrement son changement de cap à 180 degrés 10 ans plus tard vous allez voir que soit il a trouvé la foi, vraiment, il a croisé, euh, <rire> il a croisé le, le, euh, un dieu euh, voilà, sur une colline, ou alors c'est qu'on cherche à convaincre une certaine partie de l'électorat français. Mais, mais tu ne peux pas changer, en tout cas, quelqu'un comme lui, qui euh, est un politique professionnel, tu ne peux pas changer d'avis comme ça aussi radicalement en si peu de temps, au final. Bref, vous allez voir qu'en tout cas, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais les, les membres de la France Insoumise sont toujours très embêtés pour nommer les choses quand il s'agit d'islam. Donc, bien sûr que la LFI est attaquable sur ce sujet, mais parfois, les influenceurs de la droite, on va les appeler comme ça parce que ça m'énerve de dire ah, « les mecs de la droite dure, ça, on atteint un, un niveau de virulence, mais on ne parle même plus du conflit israélien. En final, on est là juste pour se faire des attaques euh, anonymes qui sont absolument abusées. Et au final, on sent que le conflit israélo-palestinien c'est un prétexte pour eux, un prétexte pour les attaquer, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je vous ai pris un exemple concret, on est là quand même pour ça, un exemple parmi tant d'autres. J'ai relevé un tweet de Jean Messia. Rien que pour ça, euh... <rire> je sais qu'il y en a qui commencent à rigoler. Qu'est-ce qu'il a dit encore comme dinguerie Attendez, je vous le lis. C'est une question euh, qu'une personne lui, Alors, un tweet qu'on lui a envoyé en public. Voilà une question qu'on lui pose sur son profil. Je vous lis ça, ça illustre parfaitement. Écoutez, donc c'est Cécile, Cécile, euh, qui lui pose cette question. Donc Jean Messia, que pensez-vous du traitement infligé aux chrétiens de Palestine par Israël Réponse de Jean Messia, donc petit 1, petit 2. Petit 1, la Palestine n'existe pas. Petit 2, ce sont quelques faits divers qui ont pour origine des différents commerciaux. La diversité islamisée et ses collabs au LFI en font un phénomène systémique, mais l'antisémitisme systémique de la diversité islamisée en France, ils en font des faits divers en bon traître à la France donc, <rire> résumons, résumons. Il y a Cécile qui lui pose une question sur les civils et sur les atrocités sur les chrétiens, donc un sujet qui doit parler à Jean Messia sur les atrocités des chrétiens en Israël. Et lui, en une ligne quand même, il passe de cette question-là à collabo de lfi antisémitisme systémique diversité islamisée. <rire> voilà la totale. Allez hop 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 hop, tu mets tout dans le panier. Vas-y. Mais ra ouais, rajoute un peu, euh, mets un petit traître à la France aussi. C'est bon, on a on a tout là, on a la tarte euh, tarte complète là. Ah, c'est salade tomate-oignon, il y a tout. Il y a tout. Bah rajoute un peu de salade, il n'y a pas de problème. Là, quand même... Euh... Non, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné dans une ligne d'arriver à mettre tout ça, parce que la question, c'est quand même euh... pas du tout ça. Mais au moins, il a complété le bingo, donc euh, bravo à lui. Mais du coup, euh, les chrétiens de Palestine, peu importe, bah, peu importe, mais nous on veut gagner les élections présidentielles, tu penses bien, mais... On veut pas faire du fond, nous. On est là juste pour mettre le plus de fois possible traître à la France, collabo avec LFI. Mais enfin, mais les, tra... mais les chrétiens d'Israël, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va me rapporter électoralement Il y a pas de chrétiens d'Israël qui vont voter. Enfin, t'es fou, Dogo Moi, je suis là pour à chaque tweet mettre LFI collabo. Bah oui, bien sûr, traître à enfin, la France, la... antisémite. Voilà. Voilà. Je préfère parler de mes ennemis politiques, même si ça n'a aucun rapport avec la question. Aucun. Bah oui. Pourquoi, Mais pourquoi faire des réponses à la question Autant faire les réponses qu'on veut. Bah oui, pourquoi s'emmerder À ce moment-là du podcast, petite pause. Ouh. Respiration. Ouh. Ouh. Prise de hauteur, question. En quoi ces enfantillages rendent hommage à ceux qui subissent les horreurs au Proche-Orient euh, Peut-on m'expliquer cette bataille politico-politique franco-française d'une part, de LFI qui ne veut pas vexer son électorat jeune populaire issu l'immigration à majorité musulmane qui n'incrimine pas trop le Hamas en pensant aux prochaines élections. Et d'autre part, le RN reconquête LR, voire LREM d'ailleurs, qui se servent de ces milliers de morts pour faire de la petite politique française dont tout le monde se fout avec des débats à l'Assemblée nationale. Euh, oui les filles parlent de euh, mouvement de résistance, euh, oui ou non, et ça fait 8 heures, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là Il y a 40% d'abstention et vous continuez à faire ça, vous êtes des fous furieux quand même les politiques. Il va falloir vite, vite, vite dégager tous ces gens-là, c'est insupportable, euh, ils sont en train de réfléchir dans leur petit cerveau. Allez, mille morts, on va essayer de sortir les filles du jeu de politique, super, ça nous donne des nouveaux arguments. Mais est-ce qu'il vous, vous reste une âme humaine c'est terminé pour vous, à ce stade, vous êtes devenus des machines à élection, dénuées d'humanité, c'est impardonnable ce qui se passe en politique, vraiment, je rigole là avec le tweet de Jean Messia et tout, mais tous les autres, mais ils sont au niveau du caniveau, c'est dramatique, on parle quand même de mort et de drame sur des, sur des humains, et eux, non, c'est des moyens pour eux de montrer leur grosse tête à la télé, là, leur grosse tête à l'Assemblée, et... Pour, pour faire des, des petits tweets et, et être content d'avoir fait 200 likes sur leur tweet de merde. Mais c'est des malades mentaux. Vraiment, on peut pas, on peut pas avoir des, des gens payés par le contribuable comme ça. Je ne veux pas donner un centime de mon argent à, à, ces, à ces fous furieux qui font monter les tensions juste pour, pour, euh, des, des, pour des minutes d'antenne sur des chaînes de merde que plus personne regarde. Non, c'est insupportable. Et encore, c'est rien, c'est rien. Comble des enfantillages politiques sur le cadavre de milliers de morts, vous n'avez pas pu la rater, la marche contre l'antisémitisme du dimanche 12 novembre. Elle était organisée par Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, le 12 novembre, pour dénoncer les actes antisémites. En tout cas, c'était le titre de la marche. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'autres choses dans la tribune qu'elle a signées pour rappeler les gens à manifester. Il y avait aussi Libération des otages en Israël, etc. C'était pas que les actes antisémites en France. Je me, je me dois quand même de le préciser, même si le titre de la manifestation, c'était ça. Mais évidemment, encore une fois, est-ce qu'on a parlé du fond du sujet, des actes antisémites en France, de la libération des otages Spoiler, non. Bien sûr que non. Ça n'a ça, ça m'aurait étonné. <rire> voilà. C'est vrai que là, euh, depuis tout à l'heure, ça m'embête un petit peu de donner de l'importance une nouvelle fois à ces politiques euh, vraiment qui sont niveau zéro, qui sont à mille lieues sous la mer, qui sont au noyau de la terre, là, qui sont nuls à chier et qui se nourrissent de notre attention. Ça m'embête un petit peu de leur donner de l'attention. Mais là, c'était vraiment... C'est cette semaine euh, qui a précédé la manifestation était vraiment trop choquante pour que euh, je ne fasse rien sur ça et que je, pour que je passe ça sous le silence. Donc, comme je me dis ça va peut-être soulever des consciences, vous allez peut-être vous rendre compte des dingueries quand même qui s'est passé, je préfère en parler quand même. Je vous disais, à cause des politiques et des militants, on n'a pas du tout parlé du fond, on n'a parlé que de la forme, avec au menu, jeu d'alliance, attaque personnelle, <rire> un spectacle pathétique. Voilà, on a eu la totale, c'était magnifique, au moins on a eu le grand résumé de la politique en France, c'était vraiment génial et alors, vous allez reconnaître les catégories de personnes que j'ai citées pour commencer le personne, avec la numéro 1, les indignés professionnels. Alors, eux, à la marche, ils étaient bien là-bas. Attends, il fallait absolument montrer qu'ils étaient à la marche. Vous comprenez Il faut être sur la photo. Avec la banderole, non à l'antisémitisme en France, il, fa il faut être au premier rang. Alors là, on n'hésite pas à jouer des coudes, hop, 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 à mettre un petit coup de coude à une rescapée des camps. Hop, non, mais il faut que je sois sur la photo. Tu comprends, Mirignol Pousse-toi, pousse-toi. Et bah oui, ces indignés, c'est normal. Ils veulent être dans le bon camp il veut, il, voilà, il a la photo pour l'histoire euh, qui sera publiée euh, dans Libération, tu comprends. Et alors, ceux qui ont été encore plus pitoyables, comme d'habitude, c'est ma catégorie euh, de ce podcast, c'est la catégorie 3, les opportunistes. Alors, les opportunistes, pardon. Eux, ils se sont adonnés à un règlement de compte politique, oui, encore, <rire> au prétexte de l'antisémitisme. Cette fois, c'était absolument euh, foudroyant ce qui s'est passé. Et tout a commencé avec le RN qui a annoncé qu'il serait à cette marche contre l'antisémitisme. Je vous ai dit tout à l'heure, à la base, le FN, le RN ne sont pas les plus farouches défenseurs des Juifs, bien au contraire, mais là, vous comprenez, les Juifs sont attaqués pour des musulmans, donc forcément, ça légitime leur combat contre les islamistes. Et puis, on peut quand même être contre l'antisémitisme, peut-être. Ça ne paraît pas être une valeur qui relève de l'exceptionnel. Ils peuvent, je ne sais pas, changer, vouloir quand même être contre l'antisémitisme, même si ce n'est pas leur combat premier. Enfin bref, le RN annonce qu'ils seront à la marche. Et la réaction immédiate. Le gouvernement monte au front. Ah non Ah non, 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 non Pas le RN à la marche, il faut réagir. Envoyez le caporal Olivier Véran, chef de la Légion Covid et des armées du Sud s'exprimer face à la presse. En mon sens, le Rassemblement National n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non. Et je vous ai réduit la déclaration qui faisait une minute, mais en résumé, c'était euh, développement de 50 secondes. Il ne faut pas que le RN soit là. Euh, ils n'ont pas leur place là-bas et 10 secondes. Bon, après, euh, c'est une manifestation publique, hein, donc euh, on n'a pas le droit de les interdire. En fait, ce que vous voulez, mais bon, moi, moi personnellement, je, non, non, moi personnellement, je ne vous accepterai pas là. Mais après, c'est public. Faites comme vous voulez. Donc, en gros, euh, pour résumer, le gouvernement décide de qui a le droit moral d'aller à la manifestation. Hein, mais c'est intéressant. Et visiblement, bah, Olivier Véran, il a lancé une mode puisque le lendemain, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives en France... Bon, là, je ne mets pas de trompette, hein, parce que on a vu ce que ça fait euh, avec Guillaume Meurice, les blagues, donc euh, j'évite. Non, non, j'évite, j'évite. Arrêtez, ne me poussez pas à la faute. Non, non, je ne mettrai pas de trompette. Eh bien, euh, le CRIF, leur président aussi... A fait une déclaration, c'est Yonathan Arfi sur LCI. Donc vous ne souhaiteriez ne pas les voir du tout dans le cortège Bien dimanche. sûr, je, je souhaiterais qu'ils ne soient pas là. Évidemment, je souhaiterais qu'ils ne soient pas là. Euh, nous, nous ne souhaitons pas que euh, des personnes qui euh, sont héritières d'un parti fondé par euh, des anciens collaborateurs soient présentes. Oui, il y a un problème avec leur présence dimanche, et il faut le dire. Il faut le dire parce que euh, il ne faut pas que demain on puisse considérer que parce qu'ils aient participé à cette marche. Alors, ils aient gagné euh, un certificat de respectabilité. Et euh, je complète juste, Jonathan Arfi l'a dit aussi dans une autre interview, la décence aurait voulu que le RN s'efface dans un moment comme celui-là. Donc, apparemment, une marche peut nous blanchir de nos fautes et redorer notre image. Ah, mais c'est le, le bassin de Lourdes, en fait, la marche contre l'antisémitisme. Si, si, hop là, je plonge, nouvelle sauvegarde, nouvelle partie, on recommence à zéro. Le passé est oublié. est eh, sympa cette marche, moi aussi, hein. Mais dites-moi, quand c'est la prochaine Je vais en faire une. Ça va m'absoudre de toutes mes fautes. C'est génial. Ça se trouve, Zoé me pardonnera de lui avoir volé son éclair au chocolat en 6e si. si J'aimerais que tout le monde me pardonne de mes fautes. C'est génial. Un certificat de respectabilité. C'est comme quand j'avais fait du, du cheval avec de la lance lors d'un atelier médiéval, je me souviens à l'époque. Il donné un certificat de chevalerie. Et ben En fait, il y a un certificat de respectabilité qui est donné aussi aux marches contre l'antisémitisme. Ah, mais c'est intéressant c'est vraiment je vais je, euh, dites moi d'ailleurs quand c'est les prochaines dates parce qu'il faut pas que je rate là il faut que je sois absolument pardonné de, de toutes mes fautes ah ça, non ça m'intéresse mais ce qui est quand même fou, euh, hors euh, plaisanterie et même si l'histoire euh, de Zoé est vraie, on le voit bien c'est que le plus important pour ces gens là c'est avec qui ils seront à la marche avec qui on s'affiche c'est intéressant parce qu'en fait si quand même, dézoomons un petit peu sur cette actu, prenons 30 secondes pour réfléchir. Le CRIF, il préfère que certains ne défilent pas contre l'antisémitisme, alors que c'est censé être leur combat que plus personne ne soit antisémite. Mais non, on préfère que certains ne défilent pas. Mais attendez, le CRIF. Vous préférez que le RN reste dans leur passé trouble d'antisémite Vous préférez. Je sais pas, c'est parce que vous combattez normalement je, je, je comprends pas finalement, est-ce que l'épouvantail du RN ne vous arrange pas Qui est. Dans le paysage politique présent des gens antisémites, est-ce que ça légitime pas votre, euh, votre combat C'est peut-être ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il défile Je ne comprends pas. Peut-être que oui. Peut-être qu'au final, on est toujours mieux avec un adversaire bien nommé, qu'on peut montrer encore et encore, et en plus, qui fait peur un petit peu. Voilà, l'épouvantail RN. Comme ça, ça permet de se conforter dans ses positions à soi, en opposition à ses adversaires. Vous savez, oh, regardez les très méchants, voilà, il y a des antisémites, donc c'est pour ça qu'il faut soutenir le CRIF. Regardez, il y a des très méchants. C'est un peu la technique, par exemple, que plein de gens ont utilisée, mais Poutine, c'est ce qu'il fait en ce moment. Comment il fait pour être autant apprécié à être élu euh, voilà, dans son pays Il dit, regardez l'Occident avec leurs histoires de trans, euh, de genre, là-bas, c'est la décadence. En poitant euh, les, les faiblesses, enfin en tout cas la décadence selon lui de l'Occident, eh ben, ça le conforte lui. Qui est le contraire Il se construit en opposition avec ses adversaires. Vous voyez ce que je veux dire Il utilise l'épouvantail trans et décadence occident pour lui-même se conforter. Bah, là, je me demande si c'est un pas un peu ça qui est en train de se passer au crif. Bref, revenons à les manifestations. On finit avec les boss de fin, les clowns Zapata en chef, le sommet de la montagne de l'indécence, la France insoumise. Alors eux. Ah, je vous le dis, ils sont ah, ils sont très gênés de défiler contre l'antisémitisme parce que sinon bah oui ça va vexer leur électorat euh, qui sont à minima musulmans donc pas très sensibles aux juifs donc ça va pas faire bien d'être sur la photo eux au contraire c'est non non laisse-moi au dernier rang <rire> non ils veulent pas du tout manifester hein, même au dernier rang et même leur euh, d'ailleurs leur électorat qui peuvent être à maxima d'ailleurs musulmans euh, carrément radicaux euh, carrément antisémites à plein régime il y en a euh, en tout cas on voit qu'ils veulent pas les vexer je sais pas s'il y en a mais globalement ils veulent pas les vexer mais euh, oui, euh, tu comprends. Hein, euh, attends, ce sont des voix qui comptent autant. Hein. On veut gagner les prochaines élections, donc euh, peu importe. Radicaliser, pas radicaliser, on veut qu'ils votent pour nous. Euh, le bien de la nation. Arrête tes fables. <rire> Rien à foutre du bien de la nation. Eh bien, à LFI, on couvre bien chaudement cet électorat. Voilà. Pas vexé. Non, non. Gentil, à LFI. Très gentil. Non, pas mordre. Pas mort. Non, non, non. voix intégrale. Oui, pas de soucis. Pas... Oui, oui, oui. Marche contre l'antimisme. Non, surtout pas. surtout Pas gentil. Pas gentil, à LFI. Gentil. Et donc, à LFI, ils ont déclaré euh, qu'ils ne défileraient pas aux côtés du RN. Et justification, je vous fais écouter leur porte-parole, David Guiraud. Ah, mais si ça part. Euh, moi, et collectivement, effectivement, il est hors de question de marcher aux côtés de gens qui, ont fondé une, qui, qui sont dans une organisation qui a été fondée euh, par des euh, anciens nazis euh, et dont le président actuel a déclaré dimanche dernier, hein, c'est pas, pas, si pas si ancien que ça, que euh, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné cinq fois sur le sujet. Mais moi, je veux, je, vous avez raison de me poser la question, je vais être tout aussi clair. Je ne marcherai pas à côté de gens comme Monsieur Meyer Habib, qui a déclaré récemment que la haine du juif était l'aphrodisiaque. je le cite, hein, mm -hmm. des masses arabes. Donc vous voyez, ils se sont euh, refilés tous le même argument avec le RN. Hop là <rire> le, Sur le RN, c'est euh, tous le même argument qu'ils utilisent le CRIF, le gouvernement et euh, la LFI. Sauf, sauf, vous aurez remarqué que la finalité n'est pas la même en effet, euh, les macronistes, le CRIF, eux, ils veulent virer le RN de la marche, rapport ancien nazi, tout ça. LFI, eux, ils ne veulent euh, pas y être, parce que euh, nazi, tout ça, eux, <rire> c est, c est, vous voyez, c'est pas, pas la même finalité, c'est pas exactement pareil. Eux, ils veulent ne pas être à la marche. Bah oui, pratique, pour pas vexer son électorat. Il euh, y a des nazis, bah du coup, on n'y va pas, et comme ça, tout le monde est content, et notre électorat voit qu'on défile pas à côté de, de ceux qui ont demandé la libération des otages et tout. Donc, très bonne raison de pas aller à la marche. Là, vous avez vu la pirouette de LFI qui est quand même magnifique, c'est salto, salto arrière, c'est Soraya Bonali sur la, sur, la piste, sur la piste de glace. Et bien finalement, comment ils ont fait pour, trouver, pour dire on n'est pas antisémite non plus et bien ils ont manifesté à une marche contre la guerre, voilà, qui était la veille entre parenthèses de la manifestation contre l'antisémitisme. Et au prétexte que la France, que la France insoumise dirigée par M. Mélenchon, on ne défile pas. Avec le RN, vous avez entendu que c'est ça leur excuse. Non, non, euh, nous, euh, nous euh, le, la France Insoumise, euh, moi, Jean-Luc Mélenchon, on ne euh, défile pas avec le, avec le Rassemblement National de Madame Le Pen. Ah non, jamais, les anciens nazis, surtout pas. Vous, vous, non, en plus, euh, euh, ils puent un peu. Et d'ailleurs, <rire> moi, ça m'a fait penser. J'ai sorti, euh, sorti un petit peu ma mémoire euh, photographique. Et je me suis dit, ah bon vous défulez jamais à côté du RN alors Jamais jamais Sûr Pas de manifestation commune Ah bon Jamais jamais Vraiment sûr euh, Jean-Luc 2019, <rire> manifestation contre la réforme des retraites, le même Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, même Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux Musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, euh, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans, et plus, tout le monde est fatigué. Donc, que ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Et quant à ses, ses adhérents sur le terrain, bah, ils sont les bienvenus. Hein. Eh oui <rire> bah Alors, Jean-Luc bah Tu vois, vous avez défilé ensemble Qu'est-ce qui se passe Elle est en train de faire un progrès vers l'humanisme. Je ne vais pas me plaindre de ça. Par contre, le peine qui défile contre l'antisémitisme, ça, c'est pas un progrès vers l'humanisme, là. Non, ça compte pas. C'est pas l'humanité, euh, les juifs Ah bon bah, Je comprends pas, Jean-Luc. Un coup, tu la félicites de défiler avec toi et... Ses adhérents, ils sont même les bienvenus, je te cite. Mais là, ça c'est quand il s'agit de la retraite. Bon, visiblement, la lutte contre l'antisémitisme, là, ce n'est pas un combat supérieur qui mérite euh, un front républicain. Là, non, ça ne marche pas. Là, ah, quand c'est antisémitisme, là, c'est des anciens nazis. Par contre, pour la retraite, ce n'est pas des anciens nazis. C'est fou, ça. Pile sur le sujet qui embête les électeurs. Quoi une, une excuse pour ne par... pas participer à la marche Non, 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 non. Ah, non. Non non non, ah non ça ça je peux pas y croire. Et oui, ça c'était le paroxysme de cette guerre politique ayant pour euh, prétexte le conflit israélo-palestinien. C'est vrai qu'on a atteint un niveau euh, assez dingue, je tourne ça en dérision mais c'est vrai que sur le fond c'est c'est vraiment euh, très très grave cette petite peloche comme dirait Dupont-Moretti. Parce que c'est vrai que cette petite politique, là, ces, ces combats de machin, euh, des fils avec nous, ça n'intéresse qu'eux. Hein. Je pense qu'il n'y a absolument aucun Français qui a quelque chose à faire de qui est sur la photo et je ne sais pas quoi. En tout cas, lui-même, la question de chaque Français, c'est est-ce que moi-même je veux manifester oui ou non Pas euh, oui parce qu'il euh, euh, y a machin qui avait dit qu'on s'en fout. Et en fait, c'est vrai que ces affrontements politiques, ils sont totalement responsables, il faut le dire, de l'importation du conflit israélo-palestinien en France et ça c'est pas sans conséquence bien au contraire, c'est une des raisons de la de la montée de la haine intercommunauté. Pour moi les politiques font vraiment ce jeu mettre de l'huile sur le feu sous prétexte justement de ne pas le faire. À mon avis, bien aidé par les réseaux sociaux euh, évidemment, vous l'avez compris et juste je voulais faire une petite parenthèse, déjà je viens d'avoir un flash, j'ai retrouvé ce que Robert Ménard a dit, il a dit euh, Emmanuel Macron a eu tort de demander de cesser le feu, il faut continuer la guerre à outrance. Voilà, c'était ça le mot à outrance. Et ce qui m'a fait rire, c'est que, vous savez, quand on joue à la belote, on refait souvent le match. On est là, mais je t'avais dit de ne pas prendre euh, à carreau, là, euh, t'avais que le valet, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, et ben en fait, eux, c'est marrant. Même là, euh, Bénard a dit, ouais, Macron, il aurait dû euh, manifester euh, à la marche contre l'antisémitisme, sa, sa présence a fait défaut. Donc, ça m'a fait rire... Euh ça m'a fait rire de ce côté, même on débriefe le match euh, de politique qui était là, qui n'était pas là. On se, on se fait des débriefs du débrief, alors qu'avant, on, on a déjà fait le match de ah, moi, je ne veux pas être avec machin. Et même après, ça continue. Ça m'a vraiment dégoûté. Bref, c'était la petite parenthèse. Comme j'ai retrouvé, j'étais content de vous le dire. En tout cas, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que la haine montait à, à cause des politiques, moi, je trouve, et aussi euh, avec les réseaux sociaux, bien sûr, parce que vous l'avez compris, cette guerre de l'opinion, elle est absolument primordiale. Et elle a pour terrain les réseaux sociaux, en tout cas en majorité parce que les gens sont là-bas 6 euh, heures par jour. Donc évidemment, on va où ils sont et qu'ils regardent moins euh, l'info, en tout cas euh, visiblement. Et je veux juste d'ailleurs, en passant, enfoncer le clou pour tous ceux qui se sont indignés pour se renseigner. Souvenez-vous de cette affaire des étoiles de David, taguée à Paris, mais aussi en Allemagne. Je vais vous diffuser, pour un peu vous rafraîchir la mémoire, une compilation des réactions des médias, de tout ce qui s'est dit à la suite de ces tags. Pour un peu, euh, voilà, qu que vous vous souveniez de ce qu'il s'est dit. Et euh, je me permets de citer celui qui a fait ça parce qu'il a fait un super travail. C'est le compte sur Twitter, Caisse de Grève, voilà, Caisse de Grève, sur X, qui a fait ce montage. Écoutez son montage. Des étoiles de David peintes sur les murs, des bâtiments, donc, où résideraient des juifs à Aubervilliers, à Saint-Ouen, à Paris. Les habitants ont découvert des tags, des tags antisémites sur les murs de leur ville. Des étoiles de David Alors non, ma France, ce n'est pas celle où l'on tague des étoiles de David sur les murs pour désigner les juifs. Ça, c'est des images qu'on ne croyait plus jamais revoir. Ces scènes de 2023 qui semblent surgir de nos manuels scolaires sur les années 30. Comme une évocation glaçante du passé. On n'a pas connu les, les, les années 30, mais ça rappelle la chasse aux juifs, il faut le dire, quoi. Je ne veux plus qu'on revive les, oeuvres, les heures les plus sombres de l'histoire, quand était apposé sur certains mackenzins juifs, en 1933 à Berlin, le mot « youd ». Et oui, années 30, chasse aux juifs, le pays sombre dans l'antisémitisme. La totale, là, c'est carrément dans les médias. Ça y est, c'est fait, c'est bon, la France est un pays qui n'est plus sécurisé pour les juifs. Là, c'est grande conclusion directement. Mais alors, le dénouement de cette affaire, c'est... Ah non, c'est prodigieux, c'est absolument exceptionnel. En tout cas, le dénouement partiel, peut-être qu'on va encore avoir des, des, des choses en plus sur cette affaire, mais là, on a déjà une bonne partie. C'est vrai qu'il est sorti, mais c'était il y a peut-être un mois, et il n'a pas fait euh, la une tant que ça, des médias. Ça m'a étonné, j'avoue que je dois le dire. Donc, pour ceux qui ont raté, je suis sûr qu'il y en a parmi d'entre vous qui n'avaient pas, pas entendu le, le, le dénouement de cette affaire. D'ailleurs, c'est le sondage de la semaine aujourd'hui euh, du podcast. N'hésitez pas à aller voter, je vous demande, est-ce que vous aviez entendu le dénouement de cette affaire des tags des étoiles bleues à Paris et en Allemagne euh, N'hésitez pas à aller voter, ça m'intéresserait de savoir si oui ou non vous aviez vu le dénouement de cette affaire. Donc je vous raconte tout de suite cette histoire qui est absolument folle. On est début novembre et après l'effroi que ces étoiles bleues David peintes sur les meux ont provoqué, eh bien, les enquêteurs français ont arrêté deux personnes en flagrant délit on est, sûr, on est sûr que c'est eux, hein, parce qu'on les a pris euh, la main dans le sac. Donc là, globalement, on sait, on sait vraiment que c'est eux. Sauf que pendant que ces deux personnes qui ont été arrêtées... Alors, ces deux personnes qui ont été arrêtées, euh, ce sont un couple de Moldaves. Et sauf que pendant leur garde à vue, eh ben, les tags d'étoiles de David continuent. Donc là, on se dit euh, « Merde, bizarre, il euh, n'y a pas qu'eux. Donc... » Et en fait, grâce aux vidéosurveillances, on chope encore un autre couple, encore de Moldaves. Ça alors <rire> C'est marrant. Et les policiers les interrogent. Et là, magnifique il y a un des couples qui dit, bah écoutez, euh, on était en voyage romantique à Paris et une personne russophone nous a donné 50 euros pour peindre ces étoiles bleues sur les murs. Donc, en fait, au lieu d'aller voir la tour Eiffel et le Louvre, vous avez utilisé votre séjour pour peindre des étoiles de David à l'arrêt Château d'Eau. Oui, tout à fait, monsieur, c'est exactement ça. Et alors, par hasard, est-ce que vous connaissez l'autre couple qui a fait ces tags Absolument pas, non, non, pas du tout, on les connaît pas. Ah, bah c'est marrant parce que vous, êtes de... vous avez logé dans le même hôtel, c'est fou, vous êtes de la même nationalité et en plus vous avez logé dans le même hôtel, donc c'est un peu bizarre. Donc au final, euh, au fur et à mesure de ces gardes à vue, grâce au téléphone, on remonte le fameux commanditaire russophone là qu'ils ont cité, et le gars s'appelle Anatoly Prozenko, il est en Russie, mais il est Moldave, encore Donc, Anatoly Prozenko, qui est-ce Eh bien, figurez-vous, il fait partie des socialistes en Moldavie les socialistes, il faut savoir, en Moldavie, c'est pas vraiment comme en France. Euh, les socialistes, là-bas, ils sont pro-russes. Et il est militant sur énormément de thèmes. Je vous fais pas la liste, mais en gros, c'est des sujets qui sont souvent très proches du Kremlin. Et alors, encore plus génial, BFM a fait un coup énorme. Ils ont interviewé ce Anatoli Et il nous dit, alors oui, oui, euh, tout à fait, c'est moi qui ai payé ces gens pour faire euh, les 2000 étoiles de David à Paris, en Allemagne. Tout à fait. Je ne suis pas moi-même juif. Mais j'ai fait ça pour ôter la peur aux Juifs et pour les soutenir. Et d'ailleurs, euh, la preuve, je suis membre du bouclier de David. Alors qu'est-ce que c'est le bouclier de David Il dit bah, c'est une association de défense des Juifs européennes. Bon, euh, encore aujourd'hui, entre parenthèses, personne n'a trouvé la trace de cette association Bon, peut-être que, je ne sais pas, il a été dissoute, mais en tout cas, personne n'a trouvé la trace de cette fameuse association Le Bouclier de David. Et là, euh, Anatoly prosenko il va plus loin, il dit à BFM TV en plus, je voulais en forcer personne parce que euh, la peinture que j'ai utilisée, elle est spécialement lavable. Donc, elle est facile à enlever. Hein. Voilà je, la preuve que je ne voulais pas insulter les gens. Et euh, il finit en s'énervant. Anatoly, il dit, euh, oui, en plus, les médias, euh, ils n'ont pas honte de confondre mes étoiles bleues de soutien avec les étoiles jaunes qui, là, oui, elles euh, étaient insultantes et rappelait les années 30. Ça n'a rien à voir, le bleu et le jaune. Enfin, vous êtes fous, les médias. Euh, euh, enfin, euh, désolé pour les daltoniens, mais vous êtes quand même bêtes. Bon, là, je... <rire> les daltoniens, je rajoute, hein, je plaisante, mais, mais c'était presque ça hein, qui nous disait Le gars, oh, vous êtes, vous êtes con de confondre euh, le bleu et le jaune ou quoi Sauf que, plusieurs problèmes, déjà, le monde à éplucher les réseaux sociaux de Anatoli Prozenko. Et là-bas, on trouve euh, non pas alors aucun message de soutien aux Juifs, bien au contraire, on trouve plutôt des messages euh, ouf, engagés et qui les euh, chargent très souvent, en particulier euh, contre Israël. Et alors, deuxième point encore plus gênant et plus important, euh, ce sont les bots. Qu'est-ce que sont les bots pour ceux qui ont peu de 45 ans euh, <rire> En fait, c'est des robots qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui génèrent eux-mêmes des messages et qui se partagent entre eux sur les réseaux sociaux, ce qui euh, gonfle certains phénomènes, etc. Enfin, en fait, c'est automatiquement, hop, ça fait remonter tel ou tel sujet grâce à leur partage massif, puisque ce sont des robots. Donc, vous avez compris le principe. Et en fait, il euh, y a des bots qui ont été détectés pour avoir spécifiquement amplifié ce phénomène des étoiles de David taguées. C'est-à-dire que les bots, euh, ils ont énormément partagé les photos de ces tags. Et chose très intrigante, c'est que les, les bots, ils ont partagé ils ont publié même, d'ailleurs, des photos de tags avant que les médias et que les personnes lambda les fassent. Comme si, en fait, les bots avaient eu ces photos-là en exclusivité. Vous voyez ce que je veux dire Ils n'ont pas repartagé les photos de quelque part. C'est eux qui les ont mis en premier. Donc, euh, en avant-première, en exclusivité. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, comme si les auteurs de tags, c'est eux-mêmes qui avaient fait les photos. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé, mais c'est vrai que ça fait un petit peu penser à ça. Et euh, comme si ces auteurs, là, voilà, ils font les tags, ils prennent en photo, ils les mettent à disposition euh, de, de ce réseau de bots. Donc, je vous laisse deviner par quel pays <rire> les bots sont contrôlés. Indice, c'est où résidait ce Moldave. Bah, bingo, c'est la Russie. Voilà. Donc, tout se recoupe au final. Et la France, là, c'est officiel. Tout ça, ce n'est pas, pas des suppositions. Même le Quai d'Orsay a publiquement condamné l'ingérence russe grâce à l'implication du réseau de désinformation RNN. Qu'est-ce que RNN bah, c'est un, un réseau russe qui s'appelle récente Reliable News. En gros, c'est des bots, des faux comptes Facebook, des faux comptes X, des books Telegram, mais aussi des faux journaux qui sont en fait des organes de propagande. Et en fait, ils relient des, des informations, voire ils publient des fake news et ils se relient tous entre eux. Hop, de, de X, on publie sur, euh, sur Telegram, on publie sur un faux journal qu'on a nous-mêmes, etc., etc. Et en fait, ça amplifie certaines infos. Et le, le but, c'est de, de faire pression avec une actualité. On a l'impression que c'est omniprésent, que « Oh là là, mais t'as vu, il euh, y a des étoiles de partout. » En fait, personne ne peut échapper à cette actualité tellement elle est partagée massivement par tous ces bots. Et d'ailleurs, D'ailleurs, Médiamétrie, euh, Médiamétrie. <rire> Mediapart a fait un article sur le sujet, que je vous invite à lire si vous êtes abonné. Je vous lis le titre. Euh, il s'appelle « Étoile de David Taguet. La France dénonce une manipulation russe. Viginium, le service de vigilance contre les ingérences numériques étrangères, a détecté 1095 bots ayant publié 2589 posts sur les réseaux sociaux X pour alimenter la polémique. Donc, quand tout à l'heure je vous ai parlé des personnes qui avaient pour intérêt de, de vous manipuler et de vous faire prendre parti, en tout cas dans les épisodes précédents, voilà encore une fois une énorme preuve, une preuve flagrante, comme quoi. Vous voyez bien que la guerre des cerveaux et d'opinion, elle est primordiale. Et d'un événement qui est monté en épingle, partagé de partout, avec des grandes conclusions sur les médias, on a vu sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, les indignés professionnels, ils étaient là, voilà, l'antisémitisme à visage découvert, euh, la France tourne le dos à son histoire, les, les juifs ne sont plus en sécurité, etc. Et vous voyez qu'eux-mêmes ont été des, les idiots utiles de cette manipulation, parce que... Évidemment, qu'est-ce qu'ils faisaient Ces, ces gens-là, ces, ces soutiens inconditionnels d'Israël, agressifs, ils accusaient de manière sous-jacente une population, évidemment, une certaine ethnie, de commettre ces actes. Et ce qui a eu pour conséquence d'aggraver encore cette fracture en France, et au final, il s'avère que c'était l'œuvre d'une puissance qui, eux, ont intérêt à mettre face à face ces communautés dans notre pays. En tout cas, j'espère que cette histoire assez drôle, mais bon, sur le fond, ce n'est pas forcément drôle, vous a plu. Parce que là, franchement, c'était assez intéressant comme exemple. Ça prouve plein de choses. Ça m'a permis, en tout cas, de vous marteler encore une fois. Attention à chaque info. Voilà. Essayez de prendre de la distance pour éviter les pièges qu'on vous tend. Vous voyez que les manipulations sont partout, sont dans les deux camps, même dans les nations étrangères d'ailleurs. Donc, je voulais vraiment vous dire votre opinion, elle vaut très cher. Donc, ne, euh, voilà, ne la gâchez pas, prenez le temps de réfléchir, essayez de ne pas vous faire contrôler par vos émotions, ce que je vous disais la dernière fois. Et au passage, petit message quand même à ceux qui se sont jetés dans cette info, sans enquêter, je parle des grands médias, vous aussi, vous êtes responsables, hein, tous ceux qu'on a entendus euh, dans le sonore que je vous ai passé, ils sont responsables de ne pas avoir enquêté, d'avoir propagé des fausses informations. Et franchement, je trouve ça euh, très, voilà, très dangereux eux, ils ont leur part de, du travail à faire et de ne pas amplifier ce phénomène. Ils ont fait le meilleur travail que tous les bots du monde sur les, sur les réseaux sociaux en en parlant et en tirant des grandes conclusions. Le sonore que je vous ai fait écouter tout à l'heure sur toutes les chaînes d'infos Et je voulais finir, j'ai eu cette petite idée. Alors à voir, à garder, à jeter, on verra. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, sur Instagram, Persorey Podcast, je voulais conclure ce podcast en vous donnant deux pensées de personnalité qui sont assez opposées dans leurs idées mais qui font un petit peu... Euh Enfin, qui, qui pèse en tout cas ces personnalités. En fait, j'ai eu cette idée parce que je me suis dit euh, co comme une sorte... Vous savez, les compositions qu'on faisait en histoire, en, en terminale, à la fin, euh, on devait faire une ouverture. Alors on devait, euh, sur l'actualité, une citation ou euh, essayer d'ouvrir un petit peu sur l'actualité. Ben, mon ouverture à moi, ce sera de vous donner ces deux arguments. Et si vous le voulez, ben, vous pourrez vous questionner par rapport à ces points de vue, essayer de les, de les analyser à votre sens critique et vous dire qu'est-ce que vous en pensez et tout. Voilà, moi, je vous laisse vraiment ses points de vue bruts. Comme ça, je vous, les, je vous les laisse et vous en faites ce que vous voulez. Le premier avis que je voulais vous donner, c'est celui de Jacques Attali. Je ne vous le présente pas, on ne perd pas de temps avec ça. Euh, J'avoue que j'avais repéré un argument assez intéressant qu'il avait soulevé au début de, de, de cette série. C'était il, il y a un mois environ, j'étais sur X et j'avais vu son tweet. Et là, il y a six jours, <rire> j'ai passé la soirée... Euh, sur Twitter, sur le Twitter d'ailleurs de Jacques Attali, est impossible de retrouver sur ce tweet. Donc soit, il tweet beaucoup, hein, donc soit il l'a supprimé, soit je cherche mal, je ne sais pas, je ne vais pas faire de grandes conclusions, mais j'avoue, je ne l'ai pas retrouvé. Donc je vous le redis avec mes mots, désolé, euh, je ne ferai pas cette citation exacte, mais en gros, ça disait, ceux qui reprochent aujourd'hui les bombardements sur Gaza, auraient-ils reproché les bombardements alliés sur l'Allemagne nazie Là aussi, c'était des bombardements sur des civils. J'espère ne pas trop déformer, mais c'était à peu près ça. Voilà pour la pensée de Jack Attali. Et deuxième avis d'une personnalité que je voulais vous partager, c'était celui d'Elon Musk, le patron de X et de Tesla, qui a dit... Euh, je vous fais une traduction qui n'est pas mot pour mot, mais voilà, traduction en gros. <rire> C'est euh, comme... Euh, bon. Si vous parlez très bien anglais, vous pourrez retrouver la vidéo. Hein, là, elle est assez partout. Elon Musk, il a dit... Pour chaque membre du Hamas que Israël élimine, combien crée-t-il de nouveaux membres du Hamas Et il détaille en disant, Elon Musk, si on tue un père... Quoi qu'il arrive, son fils fera tout, fera tout pour tuer un Israélien et rejoindra le Hamas. Au final, si vous créez plus de membres du Hamas que vous en, avez, que vous en, avez, que vous en aviez à la base, vous avez perdu. Voilà. C'était les deux points de vue qui me semblaient intéressants à vous donner. Et c'est ainsi que se termine cette série Israël-Palestine. N'oubliez pas le sondage. Aviez-vous connaissance du dénouement de l'histoire des étoiles de David Vous votez oui ou non Comme ça que je vois, est-ce que euh, c'était qu'une impression que les grands médias n'en avaient pas pas tant euh, parler que ça ou alors euh, si je me suis trompé comme ça n'hésitez pas à voter vraiment ça m'intéresserait et la question sur Spotify quel, quel bilan faites-vous de ces trois mois de guerre entre l'Israël et la Palestine j'attends euh, que vous me répondiez et on termine ce podcast numéro 42 du Père Sorel avec la recommandation musique <truits> sans transition beaucoup plus léger c'est l'heure du rendez-vous de la fin du podcast la recommandation musicale et à la base euh, <rire> je vous avoue que je voulais mettre un disque un peu bourrin un petit 142 ppm tranquillement, euh, le genre de musique qui te fait sentir tes plombages, euh, tes plombages dentaires, tes... qui te tape euh, bien, bien, au, fond, euh, bien au, au fond des gencives. Mais je me suis dit, un, euh, c'est le début de l'année, on est encore dans l'ambiance des fêtes, euh, on est tranquillement, euh, Maria Carré et compagnie. C'est peut-être pas l'ambiance. Et puis je me suis dit, deux, euh, je vais... je crois pas avoir une communauté spécifiquement en attente de ces titres un peu bourrin. Hein. <rire> Donc je me suis, je me suis dit... Euh... Je ne vais pas non plus mettre une chanson de Noël, au hein. oh que non, au oh que non, ne, ne vous attendez sûrement pas à ça, mais j'ai beaucoup hésité pour cette recommandation musicale et au final, je suis revenu aux fondamentaux de cette rubrique, c'est-à-dire, euh, je vais vous passer un titre que j'ai redécouvert récemment, que je connaissais, qui est un titre assez connu quand même, voilà, je ne vais, euh, vais pas vous faire genre que c'est une pépite à 2000 vues, mais euh, je l'ai réécouté et je ne trouvais pas le nom, je me disais ah, « Putain, mais c'est quoi ce titre C'est quoi le nom ?» Donc je vais vous la passer en... En espérant que vous aussi vous dites ah mais oui euh, ah, euh, j'avais oublié ce titre voilà <rire> j'espère que ça vous fera plaisir de le réécouter même si vous le connaissez c'est un titre de 1995 comme je vous le disais au début écoutez c'est la recommandation musicale du jour. Looking back, over my shoulder. Over My Shoulders, c'est Mike and the Mechanique. Euh, Mécanique. <rire> D'ailleurs, un si reste. Bon, je, je vous entends déjà qui crée Over My Head. Pourquoi Mike Pourquoi Mike eh bien, Mike, comme le nom de son euh, bassiste, guitariste, oui, les deux, je crois qu'il qu alterne avec les deux, mais peut-être plutôt, plutôt, plutôt bassiste. J'ai du mal en fin de podcast, ça fait presque une heure, comme vous voyez, voilà, je bute sur les mots. Et en tout cas, Mike, comme le nom de son bassiste, Mike Rutherford, qui est aussi le guitariste et le bassiste du groupe Genesis. Eh oui, c'est la minute euh, Eric Jean-Jean que j'apprécie beaucoup par ailleurs j'aime bien vous donner une petite info comme ça une petite info à grignoter une info artiste comme on dit à la fin du podcast voilà c'était Over My Shoulders de Mike and the Mechanics 1995 un titre que j'ai réécouté comme ça par hasard à la radio je me suis dit mais c'est vrai que ah j'avais oublié de, de qui c'était j'étais vraiment content de vous le passer j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir j'espère aussi que cette série sur le conflit israélo palestinien vous a plu pensez à vous abonner podcast, sur votre plateforme. Comme ça, vous ne ratez pas le prochain épisode. Puis moi, ça me, donne, ça me donne de la force. Je vois que les abonnements montent, donc je suis content. Euh, pour, pour ne pas rater le prochain épisode, oui, je vous disais, ben, ce sera autour euh, du... On est le 6, ouais, ou de tout autre, plus 14. Ce sera autour du 20 janvier, le week-end du 20 janvier. Euh, le bilan de 2023, ce sera ça, le programme. J'espère que vous serez nombreux. Je sais que l'année dernière, vous avez beaucoup plus le bilan. Donc cette fois, ce sera le bilan de 2023. D'ici là, D'ici ces deux semaines, on se retrouve sur mon Instagram, c'est Podcast N'hésitez pas à me des messages. Hein. Franchement, je, je, je réponds avec plaisir aux critiques sympa pas sympa Donc, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, je vous dis bonne année. Bonne année à tous. Salut, bonne semaine.